una respuesta a un correo que preguntaba acerca de la palabra implantada mencionada en Santiago 1.21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Preguntaste por Santiago 1.21, que es para mí un versículo que resume toda la naturaleza y efecto del Evangelio de Cristo. Porque si bien es cierto que Cristo vivió, murió y resucitó externamente como un sacrificio por el pecado y para abrir la puerta de eterna redención, no obstante, es solo al recibirlo con mansedumbre, como una palabra implantada o una semilla, que Él empieza a salvar nuestras almas, es decir, a eliminar de nuestra alma toda forma de maldad, ceguera, sordera y enemistad contra Dios. Así que es correcto, tal como sugieres, decir que esta palabra implantada es Cristo. Pero saber que esta expresión de Santiago hace referencia a Cristo y experimentar a Cristo de la manera que Santiago lo describe son dos cosas muy diferentes. Una cosa es saber que Cristo es la palabra de Dios, y otra es experimentar la palabra de Dios, es decir, la comunicación y manifestación viva de Dios, quitando realmente de nosotros todo lo que es contrario a Él en nuestro corazón, mente y pensamientos, y revistiéndonos con una naturaleza enteramente nueva. Los cristianos a menudo quedan cortos aquí, satisfaciéndose a sí mismos con confesar y profesar lo que realmente no poseen. La verdad es que esta palabra implantada es solo otra forma de hablar del don celestial que viene de lo alto y obra en el hombre cuando no es resistido ni contristado por la vida, voluntad y poder de Dios. Pablo dice, obrad vuestra propia salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros obra, así el querer como el hacer. Casi todas las parábolas y dichos de Cristo hablan de este don, que no es ni más ni menos que una medida de su luz, de su vida, de su gracia o de su poder sembrada en el corazón por el Espíritu de verdad. Este don celestial tiene muchos nombres, ilustraciones y descripciones a lo largo de la Escritura. No porque sea complicado, sino porque hace mucho en el hombre para llevar a cabo la obra de Dios, y porque un único nombre o figura no captura todo lo que es y hace. Es llamado una semilla o grano de mostaza, porque está vivo porque crece y produce un incremento según su género, y también porque necesita ser recibido y protegido en una buena tierra. Es llamado a lo largo del Nuevo Testamento, palabra de Dios, o palabra implantada, o palabra de fe, palabra de su gracia, palabra de vida, o palabra viva y eficaz, etc., porque comunica y revela perfectamente la mente, propósito y conocimiento de Dios, 
y también porque nosotros solo podemos oírla con oídos circuncidados. Es llamado talento o mina porque necesitamos manejarlo o administrarlo como nuestro mayor tesoro, como nuestra riqueza y nuestra recompensa, y no enterrarlo en nuestra tierra. Entonces se incrementa y trae gozo a nuestro Señor. Es comparado con levadura, porque crece, porque llena y cambia todas las partes del hombre, las tres medidas de harina. Es llamado perla escondida o tesoro debido a su gran valor, y porque es difícil para un hombre encontrarlo y comprarlo cuando se aferra al yo y a las cosas de este mundo. Es comparado con el pan del cielo o maná, porque debe ser cogido y comido, y debe convertirse en nuestro verdadero alimento interior de cada día, etc. Todos estos nombres o cuadros, y hay muchos más, hablan del mismo don de Dios que es ofrecido al hombre en su condición caída, el cual, como lo dice Santiago, puede salvar nuestras almas. Subrayo la palabra puede, porque aunque esta palabra viva e implantada ciertamente puede, y está muy deseosa de salvar nuestras almas, que es la voluntad de Dios para con todos los hombres, aparece internamente, tal como Cristo apareció externamente, en una forma que es fácil de despreciar, pasar por alto, resistir y rechazar, incluso mientras citamos sus palabras y cantamos sus alabanzas. Esto es precisamente lo que hicieron los judíos en el primer siglo con su aparición externa. Y tristemente, eso es lo que muchos cristianos hacen hoy con su aparición interna. Aunque los judíos creían en un Mesías, conocían las escrituras que hablaban de él y edificaron sus vidas alrededor de las palabras que lo describían, aún así perdieron su venida y su poder de obrar la verdadera salvación. Y aunque muchos cristianos hoy creen que Él ha venido, y citan muchas escrituras que hablan de Él, y edifican sus vidas alrededor de las creencias y actividades de la iglesia, aún así, muchos no reciben con mansedumbre la palabra implantada que puede salvar sus almas. <música> 